0: No livro de Juízes 4, de 17 a 21, diz assim: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneuéber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneuéber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro Deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo E Cícera disse a mulher Fique à entrada da tenda se alguém passar e perguntar Se alguém aqui, responda que não Então Jael, mulher de Éber Apanhou uma estaca da tenda e um martelo E aproximou-se silenciosamente Enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu, uau, que forte, não é? Qual era o contexto de Israel dessa época, depois você vai lá você lê o capítulo todo, eu só vou explicar para a gente entender por que, que ela fez isso, Israel vivia na terra prometida e era um povo já tinha passado muitas gerações E o povo que foi para lá para expulsar os inimigos Para derrubar os altares Não, eles faziam o que desagradava ao Senhor O que Deus mandava eles não fazer Eles começavam a se misturar com esse povo E começava a fazer a mesma coisa Então foi passando a geração, geração, geração E essa geração aqui era na época dos juízes Na época de Débora Débora foi levantada como juíza em Israel então ela ajudava nas questões Para ajudar ali eles a resolverem questões tão difíceis E o povo continuava fazendo o que desaprovava O que desagradava a Deus Então Deus sempre colocava eles à prova Colocava, entregava eles nas, nas mãos dos inimigos Mas nesse momento o rei de Canaã Estava oprimindo o povo já fazia 20 anos Então Deus fala com Débora Que é profetiza e disse vai lá Pega o comandante do exército de Israel, que o nome dele é Baraque, e diz para ele: reunião 10 mil homens e ir para o Monte Tabor. Fala para ele que eu vou pegar a Cícera, que nós lemos aqui, que era o chefe do exército inimigo de Canaã, do rei de Canaã, fala para ele que eu vou entregar eles nas mãos do povo de Deus, nas mãos do exército de Deus. Mas aí Baraque vira e fala: Débora, se você não for, eu não vou. Ela falou: tá bom, eu vou. Só que por causa disso, Débora disse, então por causa disso, Deus não vai dar a honra a você. Ele vai entregar Cícera na mão de uma mulher. Mas ele vai estar à nossa frente enquanto a gente guerrear. E foi assim, eles foram. E eles venceram todo o exército ao fio da espada. Morreu todo mundo, menos Cícera, que era o comandante do exército. E aí tanto essa cena que nós vimos ele vai ao encontro numa tenda e lá ele encontra Jael, uma mulher que nós não falamos muito dela. Ela e seu esposo, eles não eram judeus, eles eram queneus e eles eram nômades, então eles viviam cada hora num lugar. Só que ela era uma mulher corajosa e uma mulher sábia. E por isso Deus entregou esse homem nas mãos dela, essa mulher corajosa, e sábia foi usada como instrumento de Deus Então se você quer ser um instrumento de Deus Você precisa ser sábia, sábio Você precisa ser corajoso Você precisa ser corajosa Aqui na palavra de Deus nós vamos aprender três atitudes com esse texto Primeira coisa, sabedoria para colocar fim a uma guerra Sabedoria para agir em favor de alguém e sabedoria para agir na hora certa sabedoria, primeira coisa, para agir, sabedoria para colocar fim a uma guerra Deus já tinha dito que colocaria fim a essa guerra através de uma mulher e essa cena que a gente viu é forte, por quê? porque Jael tinha habilidade com a estaca ela montava e desmontava, montava e desmontava ela tinha o que? Uma arma na mão E o que adianta você ter uma arma na mão Se você não sabe usar arma? Não adianta nada É aí que entra a sabedoria A sabedoria é a maneira Como você vai manusear Como você vai usar Aquilo que Deus colocar Nas suas mãos Ela teve sabedoria para acolher O inimigo do povo de Deus E ela decidida Com um único golpe Colocou fim a guerra de Israel Matou o inimigo de Israel Ela não teve medo O texto não mostra que ela ficou titubeando Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai meu Deus, é agora? Ai não é? Não Ela esperou e agiu Essa mulher Foi chamada de mulher Abençoada Amiga de Israel Um exemplo de sabedoria Para nós E se Jael colocou fim A uma guerra de Israel Jesus, o nosso exemplo de sabedoria O nosso maior exemplo de sabedoria Colocou fim à maior de todas as guerras já existentes A guerra que separava o homem de Deus O homem ficou separado de Deus através do pecado E Jesus foi Como? Como foi essa estaca que Jesus usou? A cruz foi a estaca Quando ele disse está consumado Estava ali, o fim da guerra Que deu a minha ou você A oportunidade de estarmos livres da condenação do pecado De termos a salvação do Senhor E de saber que um dia, um dia A gente vai estar lá no céu A gente tem a vida eterna Jesus colocou fim Por mim e por você Houve reconciliação Através dele, nós podemos Estar perto do nosso Pai. Nós podemos falar com o nosso Pai. Porque Jesus também não titubeou. Jesus pode até ter, ter sentido ali. Afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia qual era o propósito dele. Quais guerras você está enfrentando? Quem nunca enfrentou guerra, irmão? Fala sério. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Né? O pastor começou a falar. E a gente estava conversando em casa sobre isso. Né? Sobre esses... esses dois meses, né, eu falei, fevereiro tá acabando, glória a Deus, que fevereiro difícil, quanta, quanta situação difícil, quantos desafios, e eu falei, pastor, eu não imaginava que ia ser assim, é o ano da expansão, mas Deus sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, mas a gente, como pastores, a gente escuta muito, né, as pessoas pedem ajuda, falam de suas guerras e nós também enfrentamos as nossas guerras, quem nunca enfrentou guerra no casamento, quem nunca enfrentou guerra com os filhos, quem nunca enfrentou guerra no trabalho, quem nunca teve suas guerras internas, todos nós tivemos ou estamos tendo, e que estaca nós temos em nossas mãos? Por isso que ao encerrar essa série, a gente tem que pegar tudo aquilo que a gente aprendeu com Jesus para realmente botar fim a todas elas. No casamento, como que a gente pode colocar fim? Quais as estacas que estão nas nossas mãos e com sabedoria a gente pode usá-la para colocar realmente um ponto final? A primeira coisa: conflito familiar, conflito conjugal, né? A pandemia está aí, meu Deus do céu, né? pastor, nós uma live lá esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, ó, oh, assiste a live, eu tava grávida porque lá o pastor falou que nós entramos na arca e que uma hora a gente ia sair, mas pensa na arca teve gente que já saiu mesmo fora da pandemia, né, eu ainda tô dentro da arca ainda, tô esperando abrir a porta não vejo a hora, mas quantos conflitos, meu Deus, aquilo que era assim já tá muito grande então qual é a estaca que a gente pode usar para a gente colocar um ponto final nas nossas crises conjugais a primeira delas é a oração, chama para orar, chama para orar de madrugada, a gente fez e faz isso até hoje, porque a gente enfrenta a guerra também, é difícil para nós, né? é difícil com o filho, com tudo, com todos os problemas, então quando o negócio está muito complicado, quando assim não se entende, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, isso desde que a gente casou, acorda de madrugada, começa a orar, começa a orar, começa a clamar o Senhor, Bota um fim nessa confusão Nessa confusão que o diabo Sabe, fala uma coisa e entende outra E aquilo vai, aquilo vai, aquilo vai A oração é a primeira coisa Qual outra coisa que a gente pode usar? Qual outra estanca que a gente pode usar No nosso casamento? A conversa, gente A conversa franca, com sabedoria É conversar né? Não é vomitar é, é falar o que Nossa, às vezes a gente fica pensando uma coisa O cônjuge fala uma coisa A gente fica, nossa, falou aquilo, falou aquilo. Aí é você fica, e depois, daqui a pouco você senta no momento Você fala assim, olha, eu fiquei triste Porque você falou aquilo, você falou, fiquei chateada A pessoa fala, nossa, mas eu não falei desse jeito Eu quis dizer outra coisa, a gente acabou Ah, que bom que você não falou desse jeito Fica tudo bem Uma conversa, mas as pessoas Elas não estão conversando mais Não quer orar mais Não tem vontade de conversar mais Qual outra coisa? Depois que você não ora, que você não conversa A terceira coisa é que você não namora mais a intimidade vai assim, ó, né? eu costumo falar assim, a gente vai criando tijolinho, vai criando muro, 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 muro. E quando a gente cria muro, a gente tem dois trabalhos, o de criar um muro e depois ter que ir lá pegar o um martelinho e desmontar ele de novo. O distanciamento é social, mas não é entre casal, né? você está entendendo errado, você está você tá distanciando de uma forma geral. Né? E não é o casamento, não, o casamento é grudado, tem que ficar tem que namorar, tem que botar fim, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, a gente cala a boca do diabo, a gente mata o inimigo com uma estaca, com um martelinho, vai lá ó, a gente acaba com a guerra dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, o perdão, o perdão é outra estaca tão importante, e às vezes a gente fica nessa, ai eu preciso, eu preciso pedir perdão, não, perdoar acho que é mais difícil do que pedir perdão, porque perdoar, você perdoa e está tudo certo, pedir perdão, você tem que ir lá pedir perdão, é mais difícil mas essa arma é muito importante, é tão importante quanto todas essas que eu falei no começo a gente então enfrenta a guerra no nosso casamento e a gente enfrenta a guerra também com os nossos filhos quantas guerras, quanta confusão, quanta rebeldia um prato cheio para o inimigo O diabo fica tão feliz Quando os pais já não se entendem mais Quando os pais e os filhos não se entendem mais Quando os filhos já não querem mais saber E quando os pais começam assim Eles não querem saber, eu também não vou saber eu Não quero também me, me meter nisso E às vezes Eu tenho uma filha de seis anos O Davi ainda não tem entendimento Mas uma filha de seis, quase sete anos E a Valentina uma criança A Valentina às vezes ela bate de frente ela gera uma confusão. Às vezes, quando eu lembro que eu tenho sabedoria, que eu preciso ser sábia, muito mais do que, né? Que ela é uma criança, que eu preciso disciplinar, mas que tem uma sabedoria por trás da disciplina. Eu só abraço ela. Eu só falo, filho, eu te amo. Filha, você é uma bênção. Filha, você vai conseguir. Filha, não tem medo. Não, filha, vai dar certo. Muda o semblante na hora... A criança muda na hora E às vezes a gente deixa A gente está tão estressado A gente está em guerra Então a gente deixa para lá Mas um encorajamento Vale muito mais do que Tantas outras coisas Um abraço, um beijo Um eu te amo São armas que Deus já nos deu Que está dentro de nós Nós aprendemos que Jesus está dentro de nós E nós temos sabedoria A gente só precisa aprender a usar, irmão às vezes a gente tem, mas a gente não sabe usar Abraça, beija, fala que ama Acaba com a guerra com seus filhos Às vezes eles estão só querendo chamar atenção E aí a criança chama de um jeito O adolescente chama de outro E o adulto, pior Mas o encorajamento é para todas as fases O abraço, o beijo O eu te amo É para todas as idades No nosso trabalho Tem um... Tem um um, uma mensagem que eu preguei na época do encorajamento lá no Ítalo É a mensagem mais vista no nosso canal né Faz tanto tempo que é sobre perseguição E eu falo quanto é difícil a gente orar por quem nos persegue né E todo dia tem uma mensagem lá de alguém Vendo essa mensagem de tanto tempo atrás Tão real hoje Quem nunca enfrentou guerra no trabalho? Perseguição no trabalho Aquela pessoa que fala que fazer de Tudo Pra te atrapalhar De tudo para te derrubar E aí você quer revidar E aí você quer continuar fazendo confusão Enquanto Deus fala, ora por a gente persegue Vai lá, pega essa estaca Vai lá, ora Ame Tenha paciência Tenha empatia Se coloca no lugar Veja o lugar dessa pessoa Quem ela é, qual é a situação que ela está enfrentando Acabou Vai embora, tudo fica em paz a gente consegue acabar com o inimigo dentro do nosso trabalho, do inimigo espiritual, porque o pastor abriu esse culto lendo que a nossa guerra não é contra os seres humanos, a nossa guerra é contra os principados e as potestades, então em todas essas áreas que eu estou te falando, não é o marido, não é o filho, é o diabo e os seus demônios que agem através disso tudo, que ficam lá fazendo confusão, atacando a mente, atacando o coração então faz isso no seu trabalho e a última guerra aqui é a guerra interna que essa, simplesmente se você conhece a palavra de Deus você já dá uma estacada só não sei nem se existe isso uma estacada só, uma martelada só você já acaba com a guerra dentro de você, são muitas as vozes internas, são muitas as vozes externas, são muitas as vozes do diabo dizendo que você não é que você não vai ser que você não tem Dizendo que não vai acontecer Dizendo que já passou São vozes internas Mentirosas da parte do diabo E aí quando a gente não conhece a palavra de Deus A gente acredita E a gente fica, Ai, eu sou, Ai, será que eu sou Será que eu não sou, aí você vem na igreja Ouve uma palavra de Deus, de sabedoria Aí você sai ali, alguém enviado Do diabo, fala um negócio pra você Você começa a acreditar Porque você não está conhecendo isso aqui porque, quando você conhece a palavra de Deus, você sabe quem você é. E, de uma vez, você acaba com todas as vozes. Oh, gente, Deus nos deu sabedoria. Para a gente viver uma vida em abundância. As guerras, elas vão existir. Mas o Senhor hoje está nos ensinando a acabar com elas. No nome de Jesus. Então, a primeira coisa. É a gente ter sabedoria. Para colocar fim a essas guerras. A segunda coisa é sabedoria para a gente agir em favor de alguém. Essa guerra não era de Jael, essa guerra era do povo de Deus, mas ela sabiamente agiu com coragem em favor desse povo. Jesus agiu com coragem e amor em favor de mim e de você. Ele não tinha pecado. Ele era puro, ele é puro, santo, simples, e agiu com sabedoria. Para colocar fim numa guerra que não era dele E graças a ele nós estamos aqui Jael colocou fim pelo povo E Jesus colocou fim por todos nós E a gente está tão preocupado com as nossas guerras E do nosso lado tem gente enfrentando guerra E a gente não está nem aí Dentro da nossa casa Porque a guerra pode ser só do seu marido no trabalho, pode ser do seu filho Pode ser do namoro Pode ser de alguém que trabalha com você E assim, você não está preocupado Porque você está cheio de guerra Então você só quer saber das suas coisas Então você falou, vou usar então o que a pastora está falando E vou acabar com as minhas guerras Mas Jesus faria isso? Jesus acaba com a Acaba com a dele Acaba com a sua, acaba com a minha Acaba com todas de uma vez só Jael não precisava mas ela foi instrumento. E quando a gente é instrumento, a gente acaba com as nossas guerras e a gente acaba com as guerras do nosso próximo. A gente entra nas guerras com sabedoria, com sabedoria. Pergunta para o seu marido como, como que você pode ajudar ele a botar fim. Pergunta para o seu filho. Pergunta para as pessoas, para seus amigos que estão precisando, né? A gente começou falando aqui do Elohim. Ai, meu Deus, que tristeza tanta gente doente, gente, tanta gente doente, meu Deus, eu nunca vi tanta gente doente, a gente nunca recebeu tantos pedidos de oração desde que nós começamos o ministério, é Covid, é leucemia, é AVC, é infarto, é tanta coisa, e aí o que, que a gente faz? Qual é a estaca? Como a gente pode colocar fim na guerra alheia, orando nós estamos agora com o relógio de oração 24 horas, orando nós oramos muito pelo Elohim Jesus curou ele de outro jeito mas a gente estava lá de madrugada, a gente estava lá o dia todo pedindo Deus, salva ele salva ele a guerra foi vencida de outra forma, porque o Senhor conhece o amanhã, o Senhor sabe exatamente o que esse menino ia passar esse menino lindo, doce que nós nunca vamos esquecer Mas que está hoje com Jesus no paraíso Mas tem tantos outros E a gente está lá orando, orando, orando Até que todas as guerras estejam terminadas Porque esse é o nosso papel Porque Jesus faria isso Essa é a pergunta O que Jesus faria? Jesus se coloca Jesus se coloca Então que você não seja egoísta de pensar só em você nós temos o exemplo dessa mulher que agiu em favor de um povo que ela nem conhecia. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que você ore. É o relógio de oração. Uma palavra muda tudo. A gente sabe disso. Casais falam com a gente. Agora a gente não está atendendo. Mas às vezes no WhatsApp. Uma palavra põe fim a uma guerra. Um direcionamento bota fim a uma guerra. Você quer ser instrumento? Você já sabe, tenha sabedoria para ajudar o próximo. Uma mensagem, uma mensagem. Bota fim. A uma guerra. A guerra alheia de alguém que está do seu lado precisando de você. Falar, Deus me mostra. Quem está do meu lado precisando que eu entre na guerra com sabedoria. E o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Se é para pegar a estaca, se é para pegar o martelo, se é para cravar na têmpora do inimigo, eu vou fazer. Porque o Senhor assim também faria. Use as estacas como Jael, com sabedoria. E a terceira coisa, sabedoria para agir na hora certa. Jael esperou o momento exato para agir. Ela estava decidida a colocar fim, tanto é que ela teve toda uma estratégia. Né? Ela entrou, ele entrou, ela cobriu, depois ele falou que estava com sede, pediu água, ela deu leite. Depois ele se deitou. E ela esperou ele dormir um sono profundo para agir na hora certa. Ela sabia o que ela precisava fazer. Ela teve cautela, paciência, estratégia e soube a hora exata de atacar. Jesus também. Jesus não, ficou, não cedeu as pressões. Queriam matar. Quando ele falava que ele não estaria mais ali, os discípulos ficavam questionando. Não, não, mas ele sabia. Ele sabia que no momento certo Ele estaria na cruz Ele sabia exatamente Podiam prendê-lo, podiam bater nele Podiam fazer o que fosse Ele sabia exatamente A hora que tudo seria consumado Não adianta Não adianta a gente sair atropelando as coisas A gente está com a estaca A gente saber que a gente precisa agir E a gente começar a fazer do nosso jeito Da nossa hora Não adianta usar a estaca Na hora errada Presta atenção nessa frase A coisa certa na hora errada é a hora errada Quem nunca? Já errei A coisa certa na hora errada Virou a coisa errada Virou a confusão Aumentou mais, ainda mais a guerra Se a guerra estava assim, aumentou muito mais Então a coisa certa na hora errada É a coisa errada Por isso com sabedoria Nós sabemos exatamente O momento certo De agir Então não se antecipe Não se apavore Pega a estaca Fica firme esteja decidido, decidida a colocar fim às suas guerras e à guerra do seu próximo e aguarde com sabedoria Deus dizer lá no íntimo que se Ele está dentro de nós se a sabedoria está dentro de nós vai ter o sinal é agora, pode agir Jesus nos ensinou tanto sobre sabedoria nesse tempo e eu confesso que eu fui muito ministrada em casa com cada mensagem, tinha a mensagem que a Valentina leva para mim, eu só chorava eu só chorava, eu só chorava, eu falava meu Deus, eu achei que eu soubesse ouvir, eu não sei eu achei que eu soubesse responder, eu não sei Ah, eu não sei nada, quando eu olho para Jesus, eu só sei que eu nada sei mas eu sei que eu posso aprender com Ele, porque eu quero ser parecida com Ele, eu quero cada dia mais ser parecida com Jesus por isso a Bíblia diz que a gente é tolo se a gente só ouve e não pratica então tudo que você pegou Todo o conhecimento desse mês todo De hoje, de saber assim Como você pode colocar o fim à guerra Como você pode ajudar o seu próximo E de que você tem que fazer na hora certa Que você deve Que você não tem que viver em guerra Que você pode ter um momento de paz Mas sempre, sempre, sempre Aprendendo com Jesus Eu fui ministrada por tantos ensinamentos E eu acredito que você também então a gente aqui quer ser o que? Sábio. Nós queremos ser sábios. E nós queremos ser parecidos com Jesus. Que você pegue todo esse conhecimento e que você seja praticante de tudo que você ouviu. No nome de Jesus. Nós temos um grande exemplo. Nós falamos de uma mulher aqui que foi exemplo para mim. Deus me lembrou dela. E eu falei dela para você. Que você nunca se esqueça e que você seja corajosa, corajoso, decidido e que você seja instrumento de Deus, amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter encerrado essa série tão linda. Te agradecer por estar aqui na tua casa num momento tão difícil num momento tão triste lá fora mas sabendo que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor não perde o controle de nada que essa guerra que nós estamos enfrentando no mundo, que essa guerra que nós estamos enfrentando na nossa cidade nosso país, ela vai ter fim nós cremos nisso nós cremos porque nós confiamos que dias melhores estão por vir, nós cremos na expansão, nós cremos no novo templo nós cremos Senhor, naquilo que o Senhor ainda vai fazer, nós cremos nos 10% e nós não queremos perder tempo com pequenas guerras se o Senhor está conosco, assim como estava com o povo, o Senhor ia à frente o Senhor está conosco à frente de todas as nossas guerras e nós precisamos do Senhor nós precisamos dessa sabedoria do Senhor dentro de nós, que o Senhor fale conosco e nos ajude a acabar com as nossas guerras, que a nossa casa seja paz, que os nossos filhos estejam em paz, que o nosso trabalho seja uma bênção, que o nosso interior transborde do teu Espírito Santo, que a gente saiba realmente quem a gente é, que o nosso próximo esteja em paz que o nosso marido, que a nossa esposa que todos à nossa volta que precisam de nós estejam, vivenciem a paz Senhor, e que a gente saiba exatamente o momento de sermos instrumentos do Senhor em São Carlos instrumentos do Senhor na internet instrumentos do Senhor no Brasil instrumentos do Senhor fora do Brasil instrumentos do Senhor aonde o Senhor quer Senhor, aonde o Senhor deseja levar essa palavra Pai nós estamos aqui e nós sabemos que o Senhor luta as nossas guerras por nós que o Senhor está conosco e que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus, amém, Amém. Apaldou o Senhor da sua casa aí, glória a Deus,
1: Aleluia, 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 glória a Deus, que alegria tê-lo aqui, terminando essa série com essa palavra de posicionamento, de sabedoria, para colocar fim, não apenas nas suas guerras, mas nas guerras à sua volta sabendo qual é a hora certa, porque é essa sabedoria do alto que vem sobre as nossas vidas. Glória a Deus, nós estamos encerrando esse culto, e nós vamos cantar uma música maravilhosa para encerrar, e que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, gente. beijo. Glória a Deus. Uou. Assim que eu luto as minhas guerras Assim que
2: eu
1: luto as minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras